0: كتاب الفقه الطبي الوحدة الثانية مقاصد الشريعة الإسلامية يهدف الإسلام إلى إصلاح المجتمع وسلامته وطهارة نفس أفراده فوضع ضروريات هي حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والنسل والمال وأطلق عليها مقاصد أصلية تعريف المقاصد المقاصد في اللغة جمع مقصد وهو الوجهة أو المكان المقصود وفي الاصطلاح المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة الضرورات الخمس وهي أهم مقاصد الشريعة وكل واحدة منها مقصد ضروري لوجود في دين الله المتفق على رعايتها في جميع الشرائع الدين والنفس والعقل والنسل والمال لأن مصالح الدين والدنيا مبنية على المحافظة عليها أولا حفظ الدين الدين هو المقصد الأول من مقاصد الشريعة وبدون هذا المقصد ينفرط عقد الأمة من أجل هذا كان نهج الإسلام في حماية الدين محكمة فحرم كل ما من شأنه أن يمس هذا الدين وجعل حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة من الأمور الواجبة على الحاكم ألف وسائل حفظ الدين النهي عن الشرك وهو يشمل جميع أنواع الشرك الشرك بالله في ربوبيته والشرك به في ألوهيته والشرك به في أسمائه وصفاته وهو معنى قوله سبحانه وتعالى وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ومن أجل حفظ الدين وضع الإسلام عقوبة مشددة للخروج من الإسلام إلى الكفر وهي قتل المرتد مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بدل دينه فاقتلوه كما أوجب إزالة المفاسد والمنكرات من المجتمع إذ لا يمكن الادعاء بحفظ الدين مع ترك المفاسد والمنكرات بلا إنكار ولا إزالة مع توفر القدرة على ذلك كما كلف الله تعالى عباده بالإيمان بهذا الدين والعمل به وكذا كلفهم بالدعوة إليه وتعليمه وبيان أحكامه وأدابه قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ب حفظ الدين وصلته بالطب وهذا المقصد يخص الصحة الجسدية والعقلية ويظهر ذلك فيما يلي واحد حفظ العبادات وبالتالي فإن العلاج الطبي يسهم مباشرة في حفظ العبادات عن طريق الحفاظ على الصحة الجيدة مما يعطي العابد الطاقة الجسدية والعقلية اللازمة للقيام بمسؤوليات العبادة 2- العبادات الأساسية التي تعتمد على الطاقة الجسدية هي الصلاة والصوم والحج 3- الجسد الضعيف لا يتمكن من أداء هذه العبادات على أكمل وجه وكذلك الصحة المتوازنة ضرورية لفهم العقائد ودرء الفهم الخاطئ للقواعد 4- تحريم التداوي عن طريق السحر والشعوذة والتمائم والحلقات التي لا فائدة طبية, طبية منها لأنها من الشرك والتعلق بغير الله وفي تحريمها حفظ للدين ثانيا حفظ النفس لم يكتفي الإسلام بسن قوانين القصاص والحدود والكفارات والديات من أجل حفظ النفس بل إنه قرر تدابير للوقاية من جريمة القتل لأن الإسلام إذا حرم شيئا حرم الأشياء التي توصل إليه وبما أن حفظ النفس من مقاصد الشرع الكلية ومقاصده الضرورية فقد أحاطته الشريعة بكل ما يمنع النيل من هذه الصيانة والحفظ, والحفظ في إطارات كلية وجزئية ألف وسائل حفظ النفس ألف حرمة دم المسلم وأي عضو منها وعصمته مما علم من الدين بالضرورة والنصوص بهذا متظاهرة فلا يجوز الاعتداء عليه بقتل أو خدش فأكثر ولا قتل نفسه ولا العبث ببدنه والتصرف فيه بما يضره ولا ينفعه كالخصاء والوشم ونحوه سوى ما كان لموجب شرعي من حد أو قصاص في نفس أو طرف أو بتر عضو مريض لمرضه حتى لا يسري إلى بدنه ب أن الشرع رتب التدابير الجزائية, الجزائية الرادعة عن الاعتداء على النفس من قصاص ودية وكفارة وإثم فمن أجل الاحتياط والبقاية من شوع الاعتداء على الحياة الإنسانية كان حكم القصاص قال تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص وبيّن جزاء قتل الإنسان فقال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما ولعظم جريمة قتل النفس جاء ترتيبها الثاني بعد الشرك بالله قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثامه دلت هذه الآية على أنه ليس بعد الكفر أعظم من قتل النفس بغير الحق ثم الزنا جيم أنه لا يباح شيء من بدنه بالإباحة فكما حرم على الإنسان قتل نفسه أو قطع عضو منه فيحرم عليه إباحة شيء من ذلك للغير فقد حرم الله القتل والجرح صونا للعبد وأعضائه ومنافعها عليه ولو رضي العبد بإسقاط حقه من ذلك لم يعتبر رضاه ولم ينفذ إسقاطه دال حماية الشرع له قبل ولادته فأوجب الدية في الجناية على الجنين مع الإثم ها تحريم الإجهاض فلو أجهضت أم جنينها لوجبت عقوبتها بدية الجنين لورثته واو النهي عن تمني الموت لضر نزل بالإنسان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه. زا حث المسلم على إنقاذ الأنفس من الهلكة وذلك من أعظم القربات وأجل الطاعات قال الله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ومن أسباب الهلاك المرض فبذل السبب من المسلم لأخيه في إنقاذه من مرضه إنقاذ له من الهلاك بأي سبب من علاج أو تغذيته بدم مضطر إليه ح تحريم التمثيل بالإنسان تشفيا وانتقاما وإهانة وايذاء وإهدارا لحرمته وكرامته وتغييرا لخلق الله كالتمثيل في الحروب والمعارك وكتغيير خلق الله مثل الإخصاء الآدمي والوشم والنمس ط إباحة المحظورات من أجل حفظ النفس فقد أبيح للمضطر في المخمصة الذي لا يجد إلا محرما كالميتة أو مال الغير ويغلب على ظنه الهلاك إن لم يأكل من هذا المحرم يلزمه منه بقدر بقدر ما يدفع عن نفسه الهلاك لقول الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم ب حفظ النفس وصلته بالطب شرع الإسلام التداوي لما فيه من حفظ النفس الذي هو أحد المقاصد الكلية من التشريع بل إنه جعله واجبا على الشخص إذا كان تركه يفضي إلى تلف نفسه أو أحد أعضائه أو عجزه أو كان المرض ينتقل ضرره إلى غيره كالأمراض المعدية عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه واله وسلم وجاءت الاعراب فقالوا يا رسول الله انا تداوى فقال نعم يا عباد الله تداووا فان الله لم يضع داء الا وضع له شفاء غير داء واحد قالوا ما هو قال الهرم وكما شرع التدا وكما شرع التداوي شرع شرع الوقايه من الامراض قبل حدوثها ويقصد من ذلك تحصين افراد الامه بما يمنع انتشار الامراض بينهم سواء كانت وراثية أو معدية وكذلك الابتعاد عن المرض لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يورد ممرض على مصح ب مشروعية الفحص الطبي قبل الزواج لما له من الفوائد العديدة مثل معرفة الأنيميا والتشوهات والأمراض الوراثية والأمراض المعدية ورفع الحرج عن الأسر التي ترغب في زواج أولادها ثالثا حفظ العقل العقل هو مناط التكليف وبه فضل الله الإنسان على بقية أنواع الحيوان لذا حرصت الشريعة الإسلامية على تحريم كل ما يضر بالعقل ومما شرعه الإسلام لحفظ العقل ما يلي حرم الله تعالى كل مسكر وجعل حد السكر بالجلد وحرم القليل والكثير من المسكرات قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رس من عمل الشيطان فاجتنبوه فالخمر في حال سترها للعقل تجعل متعاطيها أشبه بالسفيه الذي لا يحسن التصرف أو المجنون الذي لا يشعر بما يرتكب من جرائم تخل بالدين والشرف وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الخمر داء فقد سأل طارق بن سويد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الخمر يصنعها للدواء فقال إنها ليست بدواء ولكنها داء فهذا الحديث يدل على أنه يحرم التداوي بالخمر وأنها داء ومما نص عليه العلماء أن المعالجة بالمحرمات قبيحة عقلا وشرعا أما الشرع فما ورد, في الأحاديث فما ورد في الأحاديث النبوية وأما العقل فهو أن الله سبحانه وتعالى حرمه لخبثه فإنه لم يحرم على هذه الأمة طيبا عقوبة لها كما حرم على بني إسرائيل بقوله فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت له ب حرمت الشريعة الإسلامية المخدرات والمفترات لما فيهما من الأضرار والمفاسد وورد النهي في السنة عن كل مسكر ومفتر فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر والمفتر كل شراب يورث الفتور والخور في الأعضاء وقال صلى الله عليه وآله وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام ويقاس حكم قليل الحشيش على قليل المسكر بجامع مخامرة كل منهما للعقل والمخدرات كلها مسكرة والوعيد المترتب على تعاطي الخمر هو الوعيد المترتب على تعاطي أنواع المخدرات المختلفة بجامع اشتراك الكل في إزالة العقل ولعموم نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن كل مسكر ومفتر هذا وقد أثبتت الأبحاث الطبية الحديثة مخاطر إدمان شرب الخمر والمخدرات على أجهزة الجسم المختلفة وأثبتت أيضا أن شرب الخمر قد يفضي إلى الوفاة بالتسمم الكحولي وأن الإدمان يفضي إلى الجنون ولهذا نرى الأطباء يوصون المريض بعدم تناول المشروبات الكحولية وإلا عرض نفسه للخطر وكل هذه الأضرار التي في الخمر أصبحت الآن حقائق علمية مؤكدة تدرس لطلبة الطب في أنحاء العالم جيم النهي عن الاعتداء عليه بأي نوع من أنواع الاعتداء كالضرب ونحوه ولقد جعل الإسلام الدية كاملة في حق من ضرب آخر فأذهب عقله تحريم استخدام المخدر إلا في الضرورة وعند الحاجة لأنه يعطل العقل الذي يعد أعظم نعم الله على الإنسان وهو مناط التكليف فيجب حمايته من كل ما يكون سببا في زواله وإفساده مع الأضرار الأخرى للمخدر قياسا الخمر ولحديث النهي عن كل مفتر. ها يقوم الطبيب يقوم الطب بدور هام في حمض العقل عن طريق علاج الامراض الجسدية، حيث إن علاج الجسد من آلامه يزيح الضغط العصبي الذي يؤثر على الحالة العقلية، وكذلك علاج الحالات النفسية لحفظ الوظائف العقلية، وأيضا علاج إدمان الكحوليات والمخدرات لمنع تدهور الحالة العقلية للإنسان. رابعاً حفظ العرض والنسل. حرم الله سبحانه الأعراض كما حرم الدماء والأموال وخطب بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر حياته والمسلمون في أعظم اجتماع لهم في حجة الوداع ومما قال في خطبته تلك فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا فليبلغ الشاهد الغائب ألف وسائل المحافظة على العرض واحد تحريم الفواحش كالزنا واللواط إذ فيهما إفساد للمجتمعات وإشاعة للفاحشة فيها اثنين تحريم القذف وهو الرمي بالزنا ومشروعية الحد عن القاذف قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ثالثا تحريم مداوات الرجل للمرأة والعكس دون ضرورة رابعا تحريم خلوة الطبيب بالطبيبة أو الممرضة لغير ضرورة ب وسائل حماية النسل خلق الله الإنسان ليعمر الحياة ويستغل فيها ما منحه الله من خيراتها من بركات السماء وكنوز الأرض فكانت عمارتها تقتضي وجود هذا الإنسان إلى يوم القيامة لذا كان حفظ النسل ضرورة من ضروريات الحياة ومن وسائل حماية النسل واحد تحريم قتل الأولاد قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. اثنين: تحريم الإجهاض إلا للضرورة كما لو أخبر الأطباء الثقات أن بقاء الجنين يؤدي إلى موت الأم. ثلاثة: تحريم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة وهو ما يعرف بالإعقام أو التعقيم ما لم تدعو إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية. بناء على أن من مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية الإنجاب والحفاظ على النوع الإنساني وأنه لا يجوز إهدار هذا المقصد لأن إهداره يتنافى مع نصوص الشريعة وتوجيهاتها الداعية إلى تكثير النسل والحفاظ عليه والعناية به باعتبار أن حفظ النسل أحد الكليات الخمس التي جاءت الشرائع برعايتها يسهم الطب في حفظ النسل عن طريق التأكد من العناية الجيدة بالأطفال حتى يصبحوا أفراداً أصحاء في المجتمع. يمكنهم تقديم نسل جديد ذي صحة جيدة، وعلاج عقم الذكور والإناث يضمن تكاثراً ناجحاً، والعناية بالسيدات الحوامل، والعناية بالأطفال في مرحلة ما قبل الولادة، كل هذا يضمن أطفا- أطفالاً أصحاء يكبرون في صحة جيدة. خامساً: حفظ المال. لقد شرع الإسلام وسائل لحفظ المال إيجادًا وتحصيلًا كما شرع له وسائل لحفظه وبقاءً واستمرارًا. ألف وسائل الحفاظ على المال إيجادًا وتحصيلًا. واحد الحث على السعي لكسب الرزق وتحصيل المعاش. قال تعالى: (الذي جعل لكم الأرض ذلولًا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه). اثنين إباحة المعاملات العادلة التي لا ظلم فيها ولا اعتداء على حقوق الآخرين. ومن أجل ذلك أقر الإسلام أنواع من العقود كانت موجودة بعد أن نقاها مما كانت تحمله من الظلم وذلك كالبيع والإجارة والرهن والشركة وغيرها وفتح المجال أمام ما تكشف عنه التجارب الاجتماعية من عقود شريطة ألا تنطوي على الظلم بطرف من الأطراف أو تكون من أكل أموال الناس بالباطل ب، با وسائل حفظ المال من جانب العدم واحد ضبط التصرف في المال بحدود المصلحة العامة ومن ثم حرم اكتساب المال بالوسائل بالوسائل غير المشروعة والتي تضر بالآخرين ومنها الربا لما له من آثار تخل بالتوازن الاجتماعي قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا اثنين كما حرم الاعتداء على مال الغير بالسرقة أو السطو أو التحايل وشرع العقوبة على ذلك قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ثلاثة منع إنفاق المال في الوجوه غير المشروعة وحث على إنفاقه في سبل الخير وذلك مبني على قاعدة من أهم قواعد النظام الاقتصادي الإسلامي وهي أن المال مال الله وأن الفرد مستخلف فيه ووكيل قال تعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ومن ثم كان على صاحب المال أن يتصرف في ماله في حدود ما رسمه له الشرع فلا يفتن بالمال فيطغى بسببه لأن ذلك عامل فساد ودمار ولا يجوز له ان يسرف او يبذر، قال تعالى: ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. رابعا تنظيم التعامل المالي على اساس من الرضا والعدل، ومن ثم قرر الاسلام ان العقود لا تمضي على المتعاقدين الا اذا كانت عن تراض وعدل. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم. وكذلك حرم القمار لأنه نوع من الظلم جيم حفظ المال وصلته بالطب إن وجود المتخصصين في طب الأبدان واجب كفائي فيجب على المجتمع أن يقيم من يقوم به ويقوم بالإنفاق عليه من موارد الدولة وإلا أثم المجتمع كله وثوابه عند الله تعالى عظيم إذا خلصت النية فالطبيب قائم على ثغر من ثغور الدين ففي الطب حفظ للنفوس حيث إن أموال أي مجتمع تعتمد على الأنشطة المنتجة التي يقوم بها المواطنون الأصحاء وبالتالي فإن المحافظة على صحة الأجيال وعلاج أي أمراض يضمن الحفاظ على الأموال لذا نجد المجتمعات ذات الصحة العامة المتدنية أقل إنتاجا من المجتمعات ذات الصحة العامة الجيدة اثنين أهمية مراعاة الظروف المادية للمرضى وعدم إثقال بتكاليف العلاج في العيادات والمراكز الطبية الخاصة عن طريق المبالغة في صرف الأدوية وإجراء الفحوصات والأشعة والأشعات والتحاليل التي لا حاجة لها لأن الأصل حفظ أموال المرضى ثلاثة الحرص على إطابة الكسب خاصة في العيادات الخاصة وعدم مجاملة الشركات الطبية أو أخذ هداياها بقصد التأثير على الطبيب